0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de finanzas personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. El tema que voy a tratar hoy es la energía y la energía es algo que nos afecta día a día. Es lo que hace posible que usemos nuestros teléfonos, que nos podamos mover en transporte. Por lo tanto, es algo que nos afecta tanto como inversores como personas, simplemente que dependemos de, de esta energía para realizar nuestra vida normalmente. Entonces, la historia de la humanidad siempre ha sido eh, una búsqueda ¿no? de fuentes de energía y cada vez más densas. Podemos empezar hablando de la madera pasamos por el carbón, pasamos energías hidráulicas, hasta que descubrimos el petróleo y el gas natural. Y el petróleo, a día de hoy, es nuestra fuente de energía principal. Es donde obtenemos toda energía que hace funcionar nuestras economías y que facilita nuestras vidas. Y, de hecho, es muy claro la evolución del consumo de petróleo a medida que aumenta nuestro nivel de renta. En esta gráfica vemos claramente cómo se correlaciona el consumo de barriles de petróleo con el aumento del PIB per cápita. Este ejemplo es de Corea del Sur y podemos ver que a partir de los 4.000 dólares aproximadamente de PIB per cápita hasta la franja de los 12.000 dólares, el consumo de petróleo se dispara. Entramos en esta curva en S, en la cual pues, la evolución del consumo es muy muy grande. Imaginaros que estáis trabajando pues en una aldea, tenéis que caminar una hora hacia una fábrica. Pues bueno, a la que podáis ahorrar y podáis compraros una scooter, pues lo haréis. Obviamente, os va a facilitar vuestra vida y va a mejorar vuestro nivel de vida. Pero ya estaréis consumiendo más energía. A la que podáis seguir un coche, pues quizá no queréis mojaros cuando vais al trabajo, pues compráis un coche, lo cual consume más y más energía. Y quizá llega un punto en el que nuestro nivel de vida sube suficiente que podemos decir también, pues tomarnos unas vacaciones. Y decidimos un verano, irnos dos semanas de vacaciones con el coche. Pues, por lo tanto, gastaremos más y más energía. Además de que el petróleo no únicamente se utiliza como una fuente de energía, sino que son pues, derivados del petróleo que, a medida que la sociedad se industrializa, se moderniza, pues lo utilizamos para construir toda la infraestructura y, además, consumir todos los derivados eh, de este producto. Entonces, quiero que os fijéis ahora mismo en los dos puntos, el punto rojo y el punto verde. El punto rojo es China. China podemos ver que sí, el PIB per cápita está en los 12.000 y todavía no ha experimentado esta fuerte subida. Pero es que la renta per cápita en China no es similar a la de Corea del Sur. China todavía tiene un crecimiento muy potente y podemos esperar que en los próximos años consuman todavía más y más petróleo. De hecho, hace, hace pocas semanas nos llegó un informe del consumo de China. Está en máximos históricos. A pesar de los medios de recesión, vemos que los países emergentes están consumiendo más y más estos productos. ¿Por qué? Porque su nivel de vida aumenta y su consumo aumenta de forma acorde. Por lo tanto, China seguramente en los próximos 10 años estará consumiendo muchísimo más petróleo que el que está consumiendo ahora. Y el siguiente punto es India, que a día de hoy es el país más poblado del mundo y podemos ver que tiene un PIB per cápita diminuto y su consumo es muy bajo también. Entonces, a medida que vaya aumentando su nivel de vida, pues seguirán consumiendo más y más petróleo e irán aumentando en esta curva. Y esta mañana lo hemos visto también en una charla de que el mundo está virando hacia hacia un, un escenario geopolítico complejo, ¿no?, de diversos polos. Los países emergentes son los que van a escribir la historia del consumo de petróleo. Si es cierto que en Occidente estamos impulsando las energías renovables y lo que buscamos es sustituir nuestra fuente primaria de energía que a día de hoy es el petróleo. ¿Y será un éxito o no? Pues depende de muchos aspectos que vamos a ver más adelante, pero es una tarea muy complicada de realizar. Además, estos países no lo, no lo van a realizar, no va a ser posible, para empezar, no tiene los medios materiales, no tiene el ahorro previo para dedicar esas inversiones. Además de que tenemos un cambio en la tendencia energética de buscar fuentes más densas, como he dicho, que veremos más adelante cómo ido evolucionando a lo largo de la historia, hacia fuentes menos densas e intermitentes, lo cual pues dificulta todavía más este progreso a nivel del consumo de energía. Y ya si queremos podernos más en concreto, tenemos África, un continente con más de mil millones de personas, también con una renta per cápita muy baja, y dudo mucho que veamos Teslas conduciendo por la República Democrática del Congo en el corto-medio plazo. Aquí podemos ver claramente cómo esta densidad energética nos afecta. El paso lógico después del carbón pues fue pasar al petróleo, que es mucho más denso energéticamente que el carbón. Y el siguiente paso lógico podría ser pasar a energía nuclear que es un salto de gigante en cuanto a la densidad energética. Podemos ver que un pellet de uranio pues, representa 120 galones de petróleo y una tonelada de carbón, lo cual es eh, significativamente superior. Entonces, con este cambio hacia la transición energética, estamos virando un poquito la dirección hacia donde se ha movido la historia eh, en cuanto a consumo energético, porque vamos, como digo, a fuentes menos densas e intermitentes. Que hoy en día no tenemos la tecnología para almacenar esos excedentes y utilizarlos en un futuro, lo cual supone también un problema. Aquí se ve claramente que además las nuevas fuentes energéticas que vamos descubriendo y utilizando no sustituyen a las antiguas, sino que las complementan. Como hemos visto, a medida que aumenta nuestro nivel de vida, consumimos más y más energía. Es lógico, conducimos coches, tenemos aparatos electrónicos y esto requiere electricidad y otras fuentes de energía que obtenemos de estos, de estos materiales. Vemos que cuando se descubrió el carbón en el siglo XIX y se comenzó a popularizar su uso, no desplazó el uso de la biomasa, sino que lo complementó. Cuando aprendimos a usar el petróleo y el gas natural, no desplazó al carbón, sino que lo complementó también. De hecho, el carbón solo ha sido reduciendo en los últimos años y su tendencia sigue, sigue creciendo. Muchos países utilizan carbón, es una energía muy barata, muy sencilla de usar, si es cierto que es una energía sucia, pero muchos países que no tienen el poder adquisitivo para implementar este, estas nuevas tecnologías utilizan el carbón como tecnología principal y como fuente de, de producción energética. Y tenemos después la nuclear, que ha sufrido sus altibajos, y aquí no vamos a hablar demasiado de la energía nuclear, pero entran las energías renovables y, como vemos, no sustituyen el consumo de gas natural ni de petróleo, simplemente lo complementan. Y esto es una tendencia histórica que hemos visto y que seguiremos viendo, porque los países fuera de lo que vendrían a ser los países desarrollados, de Occidente, que estamos impulsando todas estas medidas, que además estamos generando una demanda artificial de materiales, como estamos viendo. No es una dinámica del mercado natural que ha surgido naturalmente en el mercado, sino que es algo impulsado desde los gobiernos con fondos públicos. Por lo tanto, es una demanda digamos, artificial que tendrá su impacto en el suministro de estos materiales. Pero la narrativa es clara. La narrativa nos está diciendo que las energías renovables vienen a sustituir al petróleo como fuente de energía principal. Por lo tanto, ¿para qué vamos a invertir en petróleo? Si la demanda va a caer, tenemos petróleo en abundancia, en muchos países con grandes yacimientos de petróleo, por lo tanto, ¿para qué vamos a invertir en petróleo? Es una energía antigua, es una energía que no va a prosperar en el futuro, por lo tanto, no nos hace falta. Y, de hecho, el consenso nos dice que llegaremos al peak oil, que se denomina en la parte de la demanda, Alrededor de 2030, a partir de 2030, el crecimiento en la demanda del petróleo se va a estancar, va a comenzar a decaer y en diversos escenarios pues, se ve claramente que esta, va a haber una bajada muy fuerte en la demanda de petróleo. Entonces, las empresas dicen: Bueno, si desde los gobiernos y las instituciones nos están diciendo que nuestro producto no es necesario, ¿para qué vamos a destinar capex? ¿Para qué vamos a destinar nuestro capital a descubrir nuevos pozos, ponerlos en producción? Si no va a hacer falta, vamos a rentabilizar los que ya tenemos. Y vamos a generar pues, cash flow para los accionistas y recompensarlos económicamente por ser partícipes de la empresa. Y esa es la narrativa que tenemos hoy en día, que está cambiando lentamente. Y aquí lo vemos gráficamente. Vemos cómo ha evolucionado desde 2015 el CAPEX, es decir, la inversión en el sector del oil and gas, durante todos estos años. Sí que se espera que para 2025 pues, crezca ligeramente, o 2030, pero fijémonos que esto es expresado a nivel nominal. No tenemos en cuenta la inflación. Por lo tanto, podemos decir que esta inversión se ha mantenido plana durante todos estos años y esta inversión sirve para reponer la producción anterior, porque como es una industria extractiva, los pozos se, se agotan. Por lo tanto, es, es que hacer de la industria seguir reinvirtiendo capital, seguir poniendo nuevos pozos en producción y reemplazar la producción que ya hemos tenido porque es lo que tiene este tipo de industrias. Entonces, desde 2015 y 2016, que fue cuando tuvimos una gran bajada del precio del petróleo, pues vemos que todavía no hemos recuperado la inversión o no está a niveles significativos para que aumente eh, la producción de petróleo en los próximos años de forma importante. Y algo muy importante en el CAPEX, y es que el petróleo ya no se produce de forma convencional. Normalmente, cuando tenemos un pozo de petróleo estándar, el de toda la vida, pues hacemos el descubrimiento, ponemos el pozo en producción... Y durante los próximos meses va aumentando la producción de forma paulatina hasta que llegamos a nuestro límite de producción. Aquí pues, podemos producir a un, a un ratio estable durante los próximos 5, 10, 20 años, 30, 50 años, hay pozos muy grandes. Y después comencemos a declinar lentamente esta producción hasta que llegue a una tasa terminal que no es económicamente viable, sigue explotando este pozo y lo cerraremos. Esto sería como ha funcionado siempre en la industria de gas, con los pozos tradicionales, pero... En 2016, que tuvimos el boom del shale, que seguro que os una el tema del fracking, pues es el denominado shale oil, que es lo que ha revolucionado la industria y lo que tumbó los precios en 2016, al incluir una cantidad de oferta muy grande. Es una tecnología que ya se había desarrollado eh, años anteriores, pero que en este siglo pues, ha llegado pues, a una cierta perfección, lo que ha permitido aumentar la producción de petróleo de forma significativa, pero sobre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos, hoy en día, que es... Estará ahí y llegó a ser el mayor productor de, del mundo de petróleo de nuevo. Fue gracias al shale oil, al petróleo esquisto, al fracking. Pero estos tipos de pozos tienen una característica muy diferente a los pozos tradicionales. Como podemos ver, los pozos de shale funcionan de forma diferente. Son pozos muy rentables y la tecnología del shale ha mejorado mucho estos años. Como podemos ver, a medida que pasan los años, los pozos producen más y más petróleo. Se ha perfeccionado y es una tecnología eh, muy viable. Pero ¿cuál es el problema de estos pozos? que producen una gran cantidad de petróleo en los primeros meses de operación. Entonces, cuando tenemos mucho capital invertido, podemos inundar el mercado de petróleo y tumbaremos los precios, como pasó en 2016. Pero si no tenemos los precios sostenidos a un nivel medio-alto, entonces las empresas no tienen incentivo de reinvertir. ¿Y qué pasa si esas empresas no reinvierten en nuevos pozos? Que estos pozos, a partir del año o dos años de operación, comienzan a depletarse de forma muy rápida y dejan de ser económicamente viables en un plazo de tres, cuatro o cinco años. Por lo tanto, el CAPEX que hemos visto antes, cómo ha evolucionado y se ha mantenido estable, cada vez necesitamos más y más CAPEX, más y más inversión si centramos nuestra producción en este tipo de petróleo, el petróleo esquisto, que es Estados Unidos el mayor productor a día de hoy y es el que ha revolucionado, como digo, eh, la industria. Pero para mantener la producción plana o estable los próximos años necesitamos mucho CAPEX. Y como hemos visto, la, la demanda de petróleo sigue creciendo. China, India, Sudeste, Asiático, África, la tendencia es a que mejoren su calidad de vida en eh, los próximos años. Por lo tanto, van a consumir más y más petróleo. ¿Cómo vamos a aumentar la producción de, de este petróleo si no invertimos dinero ahora? Pues podemos tener un problema muy serio de abastecimiento de petróleo que puede hacer que el precio pues, suba. Cuando hay un gap entre oferta y demanda, este se cierra con subidas de precios. Al final los precios altos se curan con precios altos, que es lo que incentiva a los empresarios a invertir más dinero en la industria. Como podemos ver aquí, si dejásemos de invertir ahora mismo en el sector del petróleo, los pozos convencionales de aquí a 2030, los que hemos visto antes, estarían declinando a un ratio del 30-28%, pero los pozos no convencionales, que son los pozos de shale, están declinando a un ratio del 81%. Si no invertimos dinero ahora, nos quedaremos sin petróleo en los próximos años, no tendremos oferta. Por suerte esto no va a ocurrir, tendremos petróleo porque si, si no hay petróleo el precio subirá, se incentivará la oferta y seguiremos con los ciclos, porque además son empresas cíclicas que tenemos que tenerlo en cuenta. Pero hoy en día tenemos esta problemática, sobre todo por la narrativa, que nos, muchos están convencidos que el petróleo no se va a utilizar en los próximos 10 años, pero es un error y creer en este error nos puede llevar a errores de inversión y no estar invertidos en ciertos sectores que pueden hacerlo muy bien. No son sectores para estar invertidos siempre, porque son de una naturaleza cíclica, pero pueden sufrir estos ciclos debido a la baja inversión. Y dentro de las nuevas tecnologías, porque podemos pensar, vale, pues vamos a invertir gran cantidad de dinero público en fomentar las nuevas tecnologías, energías renovables y generaremos pues, la electricidad a partir de estas tecnologías. Perfecto. Hay una cantidad de metales muy impactado por el uso de estas nuevas tecnologías. Metales muy interesantes, como por ejemplo el estaño, que es el que utilizamos para soldar todos los componentes. Es un mercado muy pequeñito y que cualquier disrupción en la oferta puede suponer grandes subidas dentro del precio. Tenemos el litio, que el litio todos habréis oído hablar del litio, sobre todo el año pasado, que vivió una subida espectacular para después corregir y se puso muy de moda. El cobalto, la plata, el níquel, el oro, el tuxteno, el vanadio... Como veis, hay una cantidad de metales impactados por las nuevas tecnologías que hace falta que la oferta de metales aumente porque si no hay metales no vamos a poder construir placas solares, no podemos construir eh, energía eólica entonces tenemos un problema bastante serio y las conectividades de todos esos componentes y hay uno aquí que no aparece y yo creo que es el metal más grande, el que más volumen se comercia y el más impactado no solo por el cambio hacia este tipo de tecnologías sino por el progreso simplemente de, de, económico de, de la humanidad y este es el cobre Podemos ver que un coche eléctrico requiere dos veces y media más cobre que un coche convencional. Si queremos cambiar toda la plantilla de coches a coches eléctricos, tendremos que aumentar muy fuerte la oferta de cobre para poder llegar a suplir al mercado. Además de otro tipo de metales como el zinc, el cobalto, el níquel, para el tema de las baterías, que son metales también complicados de explotar y de encontrar. Además, los tipos de, de centrales eléctricas, ¿no? Para hacer un molino offshore, es decir, eh, mar adentro, pues necesitamos Seis, siete veces más cobre que para hacer una central nuclear de gas. Pensar que no solo el molino, son todas las conexiones y todos los claves necesarios para que esta electricidad llegue a, a los hogares y a las plantas, de, a las plantas eléctricas, para hacer eh, paneles solares. Nos hace falta una cantidad muy importante de cobre también. Y aquí no, no aparece en la imagen, pero también la plata es un metal eh, bastante intensivo en ese tipo de industria y son metales en déficit. De hecho, en muchos metales eh, tenemos déficits por ese tipo de, de demanda que se está creando. Aquí tenemos un ejemplo muy claro de cuánto tiene que aumentar esta demanda. Sabéis que hay ciertos objetivos, ciertos acuerdos. No debe aumentar la temperatura del planeta más de un grado y medio para 2030, 2040. Pues para este tipo de objetivos, por ejemplo, la producción de cobalto para 2030 debería aumentar un 100%. La de cobre un 60%. El litio, ni hablamos, un 700% de aumento de producción. El níquel, un 100%. Y metales como el telurio, pues un 800-900%, que es algo inaudito. Además, este tipo de metales, muchos, no existen minas de estos metales, son un subproducto de otro tipo de metales. Entonces, si el precio del metal principal no es suficiente para que pongamos la mina en producción, tampoco obtendremos los nuevos metales. Y aquí podemos ver cómo ha evolucionado el CAPEX de las 20 mineras más grandes que existen. Podemos ver que en 2012 tuvimos un auge muy potente de inversión. Entró mucho capital en el sector, las empresas se dedicaron a explorar eh, las regiones del mundo y a descubrir nuevos depósitos, pero claro, cuando aumenta la oferta, el precio cae. Y si el precio cae, el CAPEX también baja. Y tenemos estos ciclos de, de CAPEX dentro de la industria. Y como vemos, no hemos recuperado el CAPEX en 2023 al, a la inversión que teníamos en 2012. Por lo tanto... ¿Cómo vamos a aumentar un 100% la producción de níquel? No se puede. No existen los medios materiales. Además, algo muy importante, que esto no es invierto capital y al día siguiente tengo los materiales. De hecho, de 100 proyectos mineros, quizá uno podría llegar a convertirse en una mina. Es una industria fatal para el capital. Si sois ahorradores conservadores, no toquéis la industria minera ni con un palo, porque es horrible. Es una, empresa, una industria destructora de capital. Por lo tanto, eh, es, es, es complicado, si no aumentamos el capes conseguir estos, estos metales. de acuerdo. En, en el mundo desarrollado, en Canadá, en, por ejemplo, Canadá es una gran potencia minera. Para poner una mina en producción pueden pasar 10, 15, 20 años. Hay proyectos que se han alargado mucho, entre que lo descubres, haces los estudios económicos, consigues los permisos medioambientales, que es realmente difícil, sobre todo en Occidente, pues pueden pasar muchísimos años. Entonces, la oferta que queremos tener mañana, aquí a, una, a vista de 10 años, deberemos realizar la inversión hoy. Pero normalmente cuando los precios suben es cuando realicemos la inversión, pero en ese momento es cuando no tendremos los materiales para llevar a cabo los objetivos que tenemos en mente. Y aquí podemos ver cómo desde 2006 a 2026 que se proyecta ha aumentado la oferta de cobre o va a aumentar en los próximos años. Podemos ver que en 2012 cuando tuvimos este auge de CAPEX 2013 aumentó de forma significativa, pero no hemos mantenido ese CAPEX, de hecho ha bajado. Y como podemos ver la producción ha bajado, incluso hay momentos en que la oferta de cobre ha disminuido. De media ha ido aumentando al 3% y el cobre es un metal que no se ha comportado del todo mal, sino que se ha mantenido a ciertos precios en que las empresas pueden generar beneficios de este metal y se puede reinvertir. Pero si el precio no sube, no tendremos la inversión y si no tenemos la inversión, no tendremos la oferta. Y si no tenemos la oferta, que alguien me explique cómo vamos a construir eh, todas estas plantas de energía renovable si no tenemos los metales. Incurriremos en sobrecostes y en ciertos problemas. Y aquí tenemos la curva de costes de, de la industria del cobre. Ahora mismo la, la demanda mundial estará en los 22.000 toneladas aproximadamente. Entonces el precio se ha de disparar por encima de los 3 dólares para llegar a esta demanda en la que entran los productores marginalistas. Y de esta forma pues, obtener esta producción. Ahora mismo el precio del cobre estará en 3,8 dólares la libra. Un precio relativamente estable para la producción y la demanda actual. Pero si queremos en un futuro aumentar esa oferta... El precio debe aumentar significativamente para que los inversores decidan entrar en el sector. Que últimamente el sector tampoco es que esté muy bien visto por razones ESG, etcétera. ¿Y qué pasará al final? ¿Qué incurriremos en esto? En un déficit de, de materiales. La demanda va a seguir creciendo, sobre todo con esta demanda artificial que tenemos. Los proyectos se van a realizar, los, las concesiones se van a dar y vamos a realizar los pedidos del metal. ¿De acuerdo, Entonces, los buscaremos conseguir. Pero no solo por pues, este tipo de proyectos. Pensar que en India, hasta hace poco, había pueblos que no tenían red eléctrica. De hecho, los países en desarrollo han de invertir fuertemente en infraestructura para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Entonces, tenemos que invertir en red eléctrica, tenemos que invertir también pues, en más centrales productoras de electricidad para que llegue a toda la ciudadanía. Y eso supone un aumento significativo de la demanda de cobre no solo por la demanda, como digo, de los gobiernos y sus planes de inversión en energías renovables, no por la tendencia evolutiva de la humanidad a mejorar el nivel de vida. Entonces incurriremos en un déficit y ¿esto cómo se cura? Con precios más altos. Y una vez concedidos los proyectos, si los precios a los que se calculó económicamente que ese proyecto era viable, pues quizá ya no es viable. Quizá te supone un sobrecoste de CAPEX del 50% y ese proyecto de tu parque eólico, ese proyecto de, de, de placas solares, quizá la rentabilidad es nula. ¿Y cómo se va a sufragar ese, ese gap de rentabilidad? Si es dinero público, pues con dinero público, con dinero de todos nosotros, lo cual no es una inversión muy adecuada. Y entonces pues nuestro nivel de vida pues va a bajar si no se hace un buen uso de nuestro capital. Y aquí es muy interesante también el tema de la seguridad nacional. Y esto ya es para ir un poquito perfilando ya el final de, de la conferencia. Como digo y como hemos comentado, el mundo va evolucionando hacia diferentes bloques. Entonces, cada bloque busca ser más independiente. La globalización cada vez va a menos y eso es un problema serio que también nos afectará a todos y nos afectará a nivel de producción de producción y manufactura de estos metales. Como podemos ver, la energía tradicional, que sea el petróleo o el gas natural, su oferta está más dividida. Mayores productores, Estados Unidos, Canadá, Arabia Saudí, Rusia... Diferentes bloques, pero una producción más o menos repartida. que se podría obtener esta, esta oferta sin mayor problema. Si nos vamos y vamos bajando en la lista de los metales, el cobre, ¿de dónde viene el cobre principalmente? De Chile. Tenemos el triángulo Chile-Bolivia-Perú, que son los mayores productores de cobre, y una tendencia que estamos experimentando mucho también en esta región del mundo es una, un viraje a la nacionalización de los recursos. A los recursos nacionales, el gobierno de tomar una parte más importante de los beneficios que generen las empresas, y esto vale, sobre el papel está muy bien, pero a largo plazo, ¿qué pasa? Que las empresas dicen, oye, si me vas a subir las royalties o los impuestos un 10%, quizá no estoy dispuesto a invertir la misma cantidad de dinero que tenía pensado invertir en estos proyectos. No dejan de ser... No son tan atractivos económicamente y además, si me vas cambiando las políticas, eh, la seguridad jurídica, pues, sufre bastante. Entonces, quizá no invierto tanto. Entonces, quizá en un futuro, la oferta que iba a venir de los mayores productores de cobre del mundo se reduce y tenemos un problema bastante serio. Y ya si nos vamos a metales más de las nuevas tecnologías como el cobalto, el cobalto viene el 90% de la República Democrática del Congo. Y si habéis visto cómo se explota el cobalto y cómo nos intentan vender, que estas las energías son limpias y renovables, buscar en Internet cómo se produce el cobalto en las minas del Congo, porque es realmente desastroso. Y, además, tenemos oferta muy concentrada, que cualquier conflicto en ese país pues, podría romper las cadenas de suministro y nos quedaríamos sin una oferta clave para nuestra industria productiva y que iba a ser pues, nuestra fuente principal de energía. Entonces, tenemos un problema. Pero la cosa se pone peor cuando vamos a ver quién fabrica las nuevas tecnologías. Porque si hemos visto que la oferta antes venía de países más o menos eh, divididos, Estados Unidos, eh, Rusia, Arabia Saudí, pero los nuevos metales, cobre, níquel, cobalto, litio, tierras raras, ¿quién los, quién los manufactura? Podéis ver que principalmente más del 50% y muchos metales como las tierras raras tienen monopolio absoluto es China. Y en un mundo en el que tenemos estos conflictos cada vez más graves y más importantes y tenemos esta división de bloques, queremos depender que nuestra industria energética principal y todos los recambios y toda esta infraestructura provenga únicamente de un proveedor, que sería China. Yo creo que eso es un peligro bastante importante. En cambio, las refinerías pues sí están más divididas a nivel mundial, pero estos son problemas que también afectan a los gobiernos, y que se tienen en cuenta, o deberían tenerse en cuenta, a la hora de impulsar con tanto capital este tipo de, de iniciativas. Y ya para terminar la última diapositiva, quería que vieseis, después de haber visto la, cómo está la situación del CAPEX, cuánto debemos aumentar la oferta, y si esto es factible, que hemos visto que no es factible aumentar la producción un 100% de un metal en los próximos 10 años, pues imaginaros para los objetivos eh, 2040-2050 net zero que deberíamos aumentar la producción de metales clave seis veces. Un por seis en 30 años, con nuestra inversión, no es viable. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Si mantenemos la narrativa de que las energías fósiles no son necesarias y van a desaparecer, y no invertimos, tendremos subidas en los precios de los carburantes, que nos van a afectar a todos. Y además, como industria europea, en este caso, tendremos problemas muy serios de competitividad. Y esto de crisis energética lo hemos vivido hace poco con el tema del gas. Si sí, es cierto que aquí en Europa pues, no sufrimos las consecuencias de esta crisis y esta falta de oferta de gas, porque usamos nuestros euros, que es una moneda mucho más fuerte que en los países emergentes, y compramos todos los cargamentos de gas. Pero si nos vamos a ver países en desarrollo como Pakistán, Pakistán estuvo sufriendo apagones constantes y había un malestar social muy significativo porque no tenían eh, gas para producir electricidad. Entonces, quizá en Europa no suframos directamente las consecuencias por este poder adquisitivo que tenemos, pero sí que pagaremos un precio más caro por energía que podríamos haber pensado que nos haría falta en un futuro. Y como consumidores nos afectará también a nuestro bolsillo directamente. Por lo tanto, es algo bastante serio que tenemos que tener en cuenta. Y con esto termino la, la exposición, que espero que os haya hecho un poquito pensar en la situación en la que estamos a día de hoy, que es una situación yo creo que complicada, pero que no nos deja de dar oportunidades de inversión. Hoy en día, por ejemplo, las petroleras están a niveles muy atractivos de generación de flujos de caja, a pesar de que es un mercado volátil es un mercado cíclico. Por lo tanto, no es un mercado para todo, todo tipo de perfil inversor. Hay que tener mucha resiliencia en ese tipo de mercados, pero las consecuencias pueden ser que en un futuro podemos tener mejores rentabilidades que los índices. Ahora mismo hay empresas, si el petróleo está 70, el barril... 80 dólares, 80 dólares, recuerdo, muchas empresas cotizando a un 20-30% free cash low yield, que en comparación con el mercado es muy interesante. Además, las empresas se están centrando en devolver al accionista mediante recompras o dividendos estos beneficios, lo cual si podemos aguantar la volatilidad y tener esta visión macro del sector y hacia dónde vamos, pues en el largo plazo, si aguantamos, como digo, la volatilidad con, con estoicismo, podemos tener buenas rentabilidades. Y con esto termino. Eh, podéis seguirme en Twitter, con Chris en YouTube y en diferentes plataformas que, que codirijo como Portfolio Inversión, de Análisis de Inversión. Muchas gracias. Aplausos. No sé si hay, si hay tiempo para preguntas, una pregunta o... El litio el ha litio vivido su, su bull market hace, hace un año. Entonces, el precio subió de forma vertical y, y pa, para desplomarse, porque no era sostenible esas subidas tan, tan bruscas. Eh, entonces, yo creo que sí, se, se, está, se está dando cuenta el mercado de la importancia que tiene el litio en la nueva economía y lo que se está impulsando. Pero la oferta no va a aumentar un 700% en 10 años. O sea, hace falta mucha inversión, mucho tiempo y seguramente en el futuro podemos ver eh, que el precio del litio suba para suplir este, este gap. O incluso, a veces, en las materias primas pasa mucho. Si el precio de, de un metal sube mucho, se buscan sustitutivos. Eh, por lo tanto, nunca nos quedamos sin materias primas porque al final la inteligencia humana pues, nos permite buscar otras fuentes de, de, de energía, otros, otros, otros metales. Pasó, por ejemplo pues entonces Se cambian las tecnologías. Antes se, se soltaba con plomo, se cambió por el estaño ¿eh? y sustitutivos. Y a veces con el, la subida de precios pues se encuentra esta forma de sustituir el material. Sí creo que el litio tiene, como, como inversión puede tener su, su futuro, pero habría que analizar las dinámicas del mercado, cuánto CAPEX se está metiendo, cuánta demanda se prevé. Y cuando invertimos en materias primas, yo en la commodity en sí, yo no opero con futuros, yo opero en las mineras en sí, y hay que buscar buenos proyectos, porque es muy difícil que un proyecto salga bien, y sobre todo si nos vamos a exploración, digo, de 100 empresas, suerte si una llega a construir una mina, porque normalmente es un sector destinado al fracaso ¿eh? y a comerse el capital. No sé si hay alguna más, pues... Sí. El tema de la fusión nuclear es muy interesante. De hecho, yo tengo algún análisis del sector nuclear y es un sector muy interesante para invertir en lo que viene siendo el uranio. Cuando tú inviertes en una materia prima, algo que has de buscar son los disruptivos, porque cuando sube el precio, si tienes un disruptivo o algo, un sustitutivo, lo tienes que tener en cuenta porque esa subida de precio no va a ser sostenible porque se va a cambiar. Pasa, por ejemplo, con el platino y el paladio, que se puede alternar. Por lo tanto, los precios afectan a ese tipo de, de cosas. Eh, con el tema del uranio, tenemos posibles disruptivos. Teníamos los reactores de torio, que en laboratorio muy bien, pero a nivel comercial no hay ni uno. Y la fusión nuclear, que podría ser la gran revolución de la humanidad, pero desde el concepto y las pruebas de laboratorio hasta que se construya algo del estilo y entre en producción, pueden pasar 20, 30 años. Y cuando invertimos en materias primas, no invertimos en el largo plazo. Intentamos buscar la tendencia. Y cuando este sube y el precio sube con fuerza, nos salimos y a otra cosa, porque esta subida de precio lo que va a hacer es que entre más oferta al mercado, como digo, son cíclicos, son sectores para estar un ratito, no es para estar hacer value investing así a largo plazo. Y el tema de la minería espacial no tiene por lo menos hasta que no estemos en el 2300 o así, no tiene no tiene mucha salida. Por ahí
1: Hola. Eh, bueno, eh, me preguntaba si se podía considerar o se considera actualmente el agua como un tipo de energía, porque si lo piensas bien, eh, con el tema de la sequía que llevamos ahora eh, con estos temas, el, el riesgo climatológico, el, el futuro, ¿no? los científicos pues, nos pronostican que habrá menos y menos agua en un, en un futuro pues, a medio plazo, supongo, ¿no? Eh, y por tanto pues eh, como un dato más importante las guerras del futuro pues serán para el agua yo me refiero a que se podía considerar eh, el agua como un tipo de energía que que hace mover la economía eh, sobre todo lo digo por el eh, por el campo agrario por eh, las industrias también que consumen pues bastante agua
0: uh -huh. El agua sí, es una fuente de energía. Podemos hacer presas, acumulamos energía potencial y a partir de ahí pues usamos las presas y generamos nuestra energía eléctrica. O sea, sí que se puede utilizar como una fuente de energía. En sí, no tiene poder energético, pero lo podemos utilizar para generar esa energía. En un futuro, eh, pues, pues, no sé muy bien lo que va a pasar con, con el tema del agua. Sí es cierto que podríamos tener esta situación de, de escasez de agua, pero la verdad que no tengo una opinión formada al respecto. Y si ya está, espero no haberos desmotivado con las mineras, es un sector muy interesante y muy divertido por el cual invertir, así que desde la podéis echar un vistazo y quizás os animáis. Muchas gracias. Si te ha gustado nuestro podcast, te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios. Además, no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades.